0: ¡Hello! ¿Cómo están? Yo con mucho frío. Y yo no soy nada friolenta, no sé por qué. ¿Tú cómo estás, Monse?
1: Estoy excelente. Estoy viendo que tu casa ya está acondicionada para la Navidad. Colchas de... ¿Qué es?
0: Pues, no sé, peluche. De peluche. Cavernícolas, no sé.
1: Suéter navideño con estampados navideños. No es un suéter, es un throw, pero bueno.
0: What? Exacto, otro día vamos a hablar en de les acce- accesorios para la casa de la gente nice que la gente promedio no conoce. Okay. Un podcast sería bueno para eso. Sí. Se les llama throws.
1: Ok, y no el es, sueño un chal. No es un chal.
0: No, porque un chal es para ti. Esto es para eso es un throw. Mira, acá hay otro throw. Oh
1: my goodness.
0: Un throw es Lo que como una cobijita que Exacto, miren, Ah, puede servir de muchas cosas, uno puede ser de cobija o de chal, como yo lo estoy usando, pero en realidad Monse lo descubrió muy bien, es lo que se pone sobre los sillones para que parezca que alguien vive y se acaban de acostar y se taparon, pero está de adorno ese pinche chal ahí desde hace cuatro meses, es eso.
1: Yo tengo uno en mi cama, pero la verdad... eh, Esa sí es una cobija que no has
0: doblado. (risa) (risa) Ok, muy bien, ven, qué interesante es nuestro tema de hoy tan profundo.
1: También ya hay árbol de Navidad, ya vi... Ya está, mi árbol de
0: Navidad no tiene adornos uh-huh. porque necesito a alguien que me ayude y una escalera, pero ya va a quedar y ya les mandaremos fotos de mis arbolitos de Navidad. Órale, ¿ustedes creen que Monse se ha ofrecido ayudarme a decorar mi casa de Navidad? Ah,
1: yeah, cuando quieras, desde hace años yo te he dicho, cuando adornes, me llamas y yo consigo a alguien para que lo haga.
0: Exactamente, <risa> si alguien quiere venir a adornar mi casa, me encantaría, a mí me choca. Pero fui Grinch en el Halloween y dije: Ok, este año voy a empezar desde noviembre y voy a quitar el árbol de Navidad hasta marzo para que valga la pena el esfuerzo. Y sí, les mandaremos fotos y no vamos a hablar hoy de la Navidad ni de la decoración.
1: Del ego ya acabamos,
0: ¿no? Del ego nunca se acaba. El ego nunca ya, se acaba. Ya. Vamos a seguir con ese tema algún día pronto. No, no pronto. Otro día vamos a, seguir con... Vamos a continuar con el tema del enojo y de cómo evadimos, eso viene pronto, pero el día de hoy vamos a cambiar totalmente de tema. No, continúe. Totalmente de tema, totalmente, o sea, hagan de cuenta que del cielo a la tierra, cero vamos a hablar de cosas espirituales, cero vamos a hablar de cosas del amor y del ser y del universo, vamos a hablar de las cosas más prácticas y más básicas para el desarrollo del ser humano, que es... ¿Qué creen que voy a decir? ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Yo estoy de muy buen humor. Se nota, y yo lo noto, ustedes no porque no me conocen tanto, pero yo sí noto cañón que estoy evolucionando. Este podcast me está sirviendo muchísimo. Espero que a algunos les sirva, pero la verdad, si no, con que me sirva a mí está de poca mais. Y sí me está sirviendo cañón, cañón. Porque el día de hoy estoy ocupadísima, tengo 20 mil pendientes, chats, esperando que quién sabe cuándo voy a verlos, pero, oh, o no, sé, no sé si serán mis gotitas que me estoy tomando, no lo sé, o, o mi podcast o las dos, pero...
1: Mi presencia.
0: Ah, Exacto, es la presencia de Monse, pero estoy tan relajada y tan contenta y tan tranquila que ni yo misma me reconozco.
1: Puede ser el dinero en tu cuenta de banco también. El
0: dinero en la cuenta de banco. No, me falta. Me falta, falta Me falta mucho. Acabo de ir a hacer un pago ahorita de una... uf, ¡Mucho! No, sí me falta. Pero sí, sí. La verdad, cuando no, no, no te tienes que preocupar por el dinero, sí. Uy, no, cállate. Si aparte de cómo estoy de trabajo y de cosas por hacer, tuvieras tres de dinero, no. Ay, sí, yo creo que no. ¿Qué podcast ni qué podcast? O sea... Ahorita le aventaba el micrófono a Montse en la cabeza porque me hizo comprar un micrófono acá súper sofisticado y a la niña no le gusta cómo suena, entonces ya, no se usa. Y todavía me dice, pues lo puedes devolver, o sea, no manches, o sea, no, no, no. Pero sí, sí he evolucionado, en otro momento estaría bien enojada y bien amargada. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, y les cuento rapidísimo que yo había hecho mi tema, este, super padre, y Monse me dice, no, hoy no vamos a hablar de eso, y vamos a hablar de otra cosa, y yo, ah, pues sí. Entonces, el día de hoy lo voy a echar por primera vez desde que está este podcast a capela, pero no se me dificulta porque el tema de hoy es un tema que, miren, podría dar un curso de tres días completos, es más, creo que me podría volver política, algo de, de un puesto en política... Y creo que hasta ganaría... Porque me podría ser una... ¿Cómo se dice? ¿Evangelista? Uh-huh. Bueno, eso es en la religión... Pero en la ¿Pero política, ¿cómo se llama?
1: No.
0: no sé cómo llamarlo... Por eso no soy política, ¿verdad? Me falta el vocabulario... Pero... pero ¿Qué?
1: No le pegues a la mesa...
0: Ah, yo dije, Monse quiere que le ponga pausa... ¿O okay, qué? <risa> me está haciendo señales...
1: Lo, 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 voy a borrar, eso. lo va a borrar, dice... <risa> ¿Le creen? Ya no hace ni eso... Pero bueno... Hola amigos... Oigan, podía borrar eso, pero no lo voy a borrar porque entonces creo que le voy a quitar contexto al podcast. Entonces, bueno, los dejo. Este, ¿en qué iba? Ah, Monse quiere que no haga esto, miren.
0: Este ruido, es que Monse quiere que yo grabe los podcasts amarrada de los brazos, o sea, yo me expreso y estoy en una mesa, entonces le hago así. Cada vez que le hago así se oye ruido y se trauma. Pero lo edita, hombre, entonces ya. ¿Ya ves cómo me distraes? Perdón,
1: ya, voy a continuar.
0: El tema de esta semana es algo que a mí me sale de manera natural y soy verdaderamente apasionada de esto. De hecho, doy un curso, el que lo quiera tomar, se los doy con mucho gusto, está en YouTube. Este, creo que cuesta, no me acuerdo, está en una página de internet, creo que cuesta 500 pesos si tú lo tomas y son muchas horas. De un tema que para mí es esencial. Y se acuerdan que este podcast es para ser feliz. Una de las cosas que tenemos que tener bien... Es el dinero. Entonces, el día de hoy vamos a inaugurar una sección de nuestro podcast, porque nuestro podcast está evolucionando. Y vamos a inaugurar una sección de nuestro podcast que haremos de vez en cuando, que es, se titula, después de muchísimo pensar, como tres segundos, ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos acerca de? ¿Saben por qué? Porque yo creo que sin querer. Les estamos enseñando mal a los niños, les enseñamos mal del sexo, les enseñamos mal de la la religión, les enseñamos mal los conceptos del dinero, les enseñamos mal los conceptos del amor, de la autoestima, de cómo vivir la vida, de muchísimas cosas, obviamente a veces sin querer o no conscientes, pero el día de hoy vamos a hablar de eso, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos acerca del dinero? ¿Qué te parece
1: ese tema, Monse? Me parece importante, esencial, prioritario. ¿Por qué? Para la vida de los hijos de la gente de nuestro país. ¿Por qué? Porque. Para no? los que han
0: oído no? lo del ego, ahí está su superego bien presente. ¿eh? Ya lo ¿Por cacharon. qué? Porque se está haciendo la payasa o quiere sonar bien. Y además la
1: mente la trae en otro lado, no está presente. Está. No, de verdad, sí creo que es importantísimo. Porque yo creo, o sea, partiendo desde mi punto de vista, creo que en mi casa no hubo una educación financiera y también siempre he pensado que en la escuela deberían de enseñar, eh, más allá de macroeconomía o microeconomía, temas de finanzas personales, si no lo enseñan ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, ni en la universidad, ni donde estudies. Sí. Entonces sí, no, o sea, sí está haciéndome payasa. Ay, hacia allá mi ego... Ya no puede ser libre. No, exactamente. Qué bueno, para que ya lo sueltes. Porque
0: me caes mejor cuando no traes ahí el ego tan presente, ¿ok? Ok. Miren, déjenme les cuento y vamos a hablar del dinero. Pero sí enfocado a, pues no a los hijos, porque algunos ya están bastante grandes y ya lo que le quieran enseñar a sus hijos ahorita ya es too late. Pero pero sí para ti, ¿ok? ¿Por qué para nosotros? Porque la forma en cómo aprendimos del dinero en nuestra casa nos determina muchísimo nuestra situación de dinero en, el, en nuestra vida adulta. Entonces, ahorita ya los que tengan hijos pequeños, me da mucho gusto que estén escuchando esto, porque ustedes pueden enseñarle cosas diferentes a las que aprendieron ustedes, ¿ok? Y los que ya sus hijos no están tan chicos, o ya están en una edad en donde lo que tú les digas van a hacer lo contrario, mejor ya relájate, encomiéndate a Dios, que les vaya bien, y ya por lo pronto empieza por mejorar tu relación con el dinero, que de eso se trata, ¿va? Entonces, bueno, vamos a partir de que el dinero es energía, el dinero es energía y vamos a hablar incluso de eso, o sea, si si tú le preguntas a un niño qué es el dinero, probablemente te va a decir lo que mi mamá saca de la bolsa cada vez que quiero algo, ¿no? O lo que mi papá le da a mi mamá siempre de malas, o no sé, cada niño sería diferente, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el dinero? ¿Qué es el dinero para ti, Monse?
1: Igual siempre he pensado que es energía, o, bueno, yo siempre me refiero al dinero como un, algo que es creado por el ser humano, un papel, una idea.
0: Exactamente. Y de hecho les recomiendo una serie que se, una película en Netflix que es nueva, se llama La lavandería, y ahí lo lo describen, o sea, eh, ¿cómo venimos en el mundo? En el mundo hubo alguien que cazaba y otro que cosechaba vegetales, entonces pues el que cazaba la carne necesitaba vegetales, le daba carne al de los vegetales, y el vegetal, los vegetales necesitaba carne, cambiaba sus vegetales por la carne, pero llegó un momento en donde pues ya no necesitabas más vegetales, y necesitabas otras cosas, entonces sí, así pasaba, a lo mejor el que vendía las gallinas necesitaba café, pero pues tenía demasiadas gallinas y ya no le alcanzaba para el café, Digo, le sobraba y el del café no tenía tanto café para cambiarle los, las gallinas o los huevos que él necesitaba entonces para eso se inventó el dinero para que fuera una medida con la que pudieras comprar cualquier cosa ¿okay? esa es una forma muy pues terrenal sí. y material superficial de ver el dinero ¿no? que es bastante valiosa y, y también real ahora, lo que yo he aprendido después es que el dinero es energía o sea, el dinero simplemente, y por eso es que hay mucha gente que no tiene, porque si tu frecuencia es baja, si tu manera de ver la vida, tus programas mentales son de carencia, pues evidentemente tú no vas a atraer mucho el dinero, o no vas a perseguirlo, no vas a buscarlo, etcétera, ¿no? Otra manera de ver el dinero que a mí me encantó, y que ahí fue cuando yo empecé a, a dejar de estar enojada porque no tenía dinero, a dejar de estar confundida y frustrada porque no sabía cómo conseguir más dinero. Todo ese tiempo, esos años que estuve como viviendo de una manera muy limitada, que cuando uno empieza su carrera, pues así es, porque no te pagan mucho, no sabes hacer mucho, entonces pues no te pagan tanto. Pero en ese tiempo yo me acuerdo cuando empecé mis, prim- mis primeros trabajos, yo no entendía lo que entendí después. Que cuando yo entendí esta definición del dinero, mi mundo se transformó por completo y hasta la fecha rige mucho esta idea que obtuve, bendito sea Dios, hace algunos años para para regir mi vida en el sentido profesional. Entonces apúntenla para que se la enseñen a sus hijos, porque el mundo va a ser otro si enseñamos esto a los pequeños. El dinero es simplemente una medida para ver qué tanto estás aportando al mundo. Cuando yo escuché eso, o sea, cuánto estoy aportando al mundo, entendí por qué ganaba tan poco. En mi primer trabajo me pagaban poquitito porque pues lo único que yo hacía era, imagínense de cuánto te estoy hablando, existían los faxes. Este, ¿A ti te tocaron los faxes, Monse? No. no.
1: O sea, lo... sí escuché, pero... Sí, nunca,
0: ¿tú nunca, tú nunca manejaste, manejaste un fax, un fax? No. 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 Hace como tres semanas alguien me dijo número de fax, le dije, no, 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 sé, no muy puedo muy decir malas palabras, si, si pero sí eso que quiso decir Monse, no seas mamón, o sea, pero más feo, o sea, <risa> le dije, no, no manches, o sea, no, no manches, o sea, me quedé pensando, dije, es broma, pero sí, todavía alguien me estaba diciendo que si sí tenía fax, dije, no manches, pero bueno, yo creo que se perdió como 10 años, se ha de haber metido abajo de una piedra, entonces vamos a seguirle. Cuando yo entie- entiendo que el dinero es una muestra de cuánto estaba yo aportando a la, a la sociedad, dije, en la MAIS, en mi primer trabajo, solo pasaba faxes y se los daba a los ejecutivos y los ejecutivos hacían cosas y me lo daban a mí para que yo lo mandara por fax y traía café. O sea, pues obvio que por eso me pagaban 3 mil pesos, ¿verdad? En mi primer trabajillo ahí como de asistente del asistente del asistente. Entonces... Con el tiempo, cuando entendí, que además no nada más me lo dijeron y lo recibí como, ah, sí, sí, es verdad. No, yo lo vi, lo vi clarito. Me puse a pensar, a ver, ¿quiénes son los que más dinero ganan? Bueno, Bill Gates, en ese tiempo era Bill Gates. Bill Gates, ¿por qué ganaba tanto? Pues porque millones de computadoras funcionaban gracias a sus programas. El mundo no existiría como hoy existe sin el Excel, sin el Word, sin el PowerPoint. Ustedes imagínense una empresa sin esos tres programas. Entonces millones de personas en el mundo lo utilizan, lo utilizamos en nuestros celulares también. Entonces Bill Gates gana un poquito de cada uno de todos esos aparatos que que funcionan gracias a sus programas. Y podríamos hablar de muchísimas más personas, ¿están de acuerdo? Por ejemplo, los de Walmart, ¿por qué tienen tanto dinero? Pues porque millones de familias en muchísimos países, quincena tras quincena o semana tras semana, reciben dinero de nosotros. El mejor ejemplo ahorita, Netflix. Netflix, ¿por qué son tan grandes y empezaron a crecer de manera aceleradísima? Porque millones de mexicanos y millones de gringos, asiáticos, europeos, millones, les estoy hablando literalmente de millones de personas en cada país, cada mes le dan un pedacito de su quincena a Netflix. Entonces, por eso es que Netflix tiene tanto dinero. Porque Netflix está mejorando la vida, está haciéndole la vida más divertida a millones de familias, ¿va? Por ejemplo, ¿quién más es, tiene mucho, ha ganado mucho dinero? Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Ella, por ejemplo, le ha cambiado la vida a millones de personas, incluida la mía. Gracias a ella he conocido autores que... Sus libros han cambiado mi perspectiva de la vida. Gracias a ella he obtenido muchísimo buen humor. Sus programas me fascinaban. Eh, gracias a ella he aprendido mucho de mí misma. Encontré en ella inspiración para ayudar a otros a través de, de, de compartir tus ideas. Entonces, pues ella, haya millones de personas la siguen y ella está aportando muchísimo a la vida de muchísimas personas y compañías y pues por eso ella tiene un beneficio. Entonces, si tú dices, ay, ¿por qué en mi casa batallo para pagar la colegiatura de mi hijo? Pues muy probablemente es porque tú o tú y tu esposo o tú y tu esposa o tu mujer están aportando poco a la vida de otras personas. Aquí no se me vayan a enojar ni confundir. A lo mejor eres la mejor mamá del mundo, el mejor papá del mundo. Seguramente lo que tú haces por tu familia aporta y es valiosísimo, pero aquí estamos hablando de algo que aporte a la vida de otros en el mercado. okay ya en tu casa es otra cosa. En tu casa, ahí sí es otra cosa, y lo que tú haces vale mucho. Pero en el mercado, ¿cuánto vale que tú seas la mejor para repostería? Pues nada, <ríe> a menos que vendas tus pasteles. ¿Estamos de acuerdo? Estaba yo viendo un, un, un video de una chava en Facebook eh, que va a dar una masterclass. Ya ven que ahora hay una compañía muy inteligente, que ahí es donde digo, ¿cómo chifras? No se me ocurrió eso a mí. La, la empresa masterclasses eh, da clases en, en Facebook, y consiguen a los mejores del mundo, dan una clase, la graban unos dos días o un día y te la venden a 50 dólares más o menos, no me acuerdo cuánto, pero millones de personas pagan esas clases y además, pues, se vale. Todos esos maestros eh, están cambiando la vida de muchas personas y por eso ellos reciben dinero. Así es esto, para que ya nos olvidemos de lo que nos enseñaron en la escuela del trueque Tú das una cosa y yo reci- y recibes otra y ahí, de ahí, ahí viene el dinero. Pues sí, pero entendámonos, entendámoslo más en este mundo, que es un mundo en donde estamos todos conectados y estamos evolucionando. Si quieres ganar más dinero, tienes que encontrar la forma de mejorar la vida de muchas personas. Está claro, ¿verdad? Entonces, eso es algo que se tiene que enseñar a los niños, porque los niños no entienden. Cuando ellos son pequeños, ellos solo ven que la mamá saca dinero de la cartera. Algunos son muy curiosos porque... Si sí, la mamá les decía, por ejemplo, el niño le dice, mamá, quiero un juguete. Y la mamá le dice, no, no tengo dinero. Pues vamos al cajero, porque los niños piensan que el dinero sale del cajero. Y no es broma, así piensan. Hay personas, y miren, ya olvídate de otras personas, yo misma. No tenía idea al inicio de mucho, cuando yo era joven. Yo me acuerdo que pues, no manejaba cuentas de banco, no manejaba tarjetas de crédito. Como que cuando eres niño ibas madurando... Todo esto no lo entiendes, pero ayudaría muchísimo si desde niño te empiezan a enseñar y no nada más te enseñan qué es el dinero y de dónde sale, sino te enseñan el valor del ahorro, el valor de invertir. ¿Cómo puedes enseñarle a un niño el valor de invertir? Pues si tiene una bici, dile, vamos a ahorrar para que te compres dos, una para usar y una para rentar. Te garantizo que ese niño cuando sea grande muy probablemente va a tener varias casas, en lugar de ser como la mayoría de los mexicanos que tienen solo una, si bien les va y donde viven tres generaciones, porque así veníamos viviendo, al menos de la generación de mis abuelos, pues vivían los abuelos con los hijos en la misma casa. Pero si en esta generación le enseñamos a los niños desde chiquitos que tengan uno para usar y uno para rentar, pues de grandes van a tener una casa para vivir y una casa para rentar. Eso yo le digo a la gente que trabaja conmigo. Yo me dedico a ayudar a emprendedores a crecer siempre se los digo de las primeras metas que nos vamos a poner en tus primeros años es que tengas una casa para vivir y una casa para rentar porque eso se debe de aprender en la casa ok ¿Qué otra cosa se debe de aprender en la casa desde que son muy pequeños el valor del ahorro ok pero bueno antes del ahorro ya pues ya me voy a saltar ves monce qué si sí me gusta hacer un outline de que puedo hablar puedo hablar pero luego hablo bien revuelto verdad pero vámonos desde el inicio primero ya vimos que es el dinero ¿Qué sigue? ¿Qué tienen que aprender los niños? ¿Cómo se gana el dinero? Y aquí si este es un tema en el que yo soy abogada siempre, pues no puedo decir de las mujeres, porque no es nada más de las mujeres. Yo creo que tanto hombres y mujeres tenemos, ¿cómo podría decirle? No es conflicto, pero tenemos problemas en nuestra vida. Sobre todo si vives en pareja, es algo muy curioso. Mira, tú traes tu programa del dinero de tu casa. Tú lo obtienes de lo que viste, de lo que oíste, pero sobre todo de lo que tus papás hicieron, no tanto de lo que te dijeron. Luego, tú te juntas con alguien que trae otro programa diferente. Entonces, cuando tú te juntas, se genera un tercer programa, digamos, de dinero que es de la pareja. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se gana el dinero? Ya vimos que se gana aportando. Eh, Algo que yo les digo en lo que me he convertido en abogada de de este tema es porque sin querer el el cómo era en nuestras generaciones pasadas nos sigue influyendo y me refiero a qué a que muchas personas, sobre todo en ciertos estratos económicos en la sociedad, pues todavía está muy programado que la mujer debe de estar en la casa, la mujer debe de estar en la casa, la mujer no debe de trabajar, las mujeres que trabajan muchas veces lo hacen con mucha culpa, eh, muchas veces cuando están en un círculo donde otras no trabajan, las que, trabaja, las que no trabajan juzgan mucho a las que trabajan, porque no, es que los niños hay que estar en casa para cuidarlos y demás, y sí, seguramente eso, eso, digo, ahí sí que no hay una regla, hay mamás que trabajaron toda su vida y crearon muy buenos hijos, hay mamás que están todo el día en su casa con ellos y son terribles, y yo a veces digo, no, ya ponte a trabajar, amiga, los vas a volver locos. Entonces no, no hay una regla, no hay, como, no hay un deber ser, solo es entender lo que queremos hacer y hacerlo por las razones correctas. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en una familia donde tú tienes las ideas de que tú, la mujer, no debe de trabajar, eso es maravilloso. Y siempre yo lo he pensado, digo, qué maravilloso que lo que tu familia o tu esposo gana de suficiente para que tú no tengas que salir a trabajar y puedas estar en casa, eso es padrísimo. Pero, allá viene el gran pero, y es un pero grande, por eso les digo que soy abogada y voy a hacer otro podcast. No más de esto. Sin querer, sin querer, con esa filosofía le estás enseñando a tus hijas, sobre todo, que ellas nomás más están hechas para casarse con un hombre que él es el que les va a dar el dinero. Y yo ya no estoy segura que eso sea lo que tú quieras, que tus hijas aprendan. Entonces, como que te digo, de alguna manera, sin querer, fuimos viviendo generación tras generación ese programa que sonaba muy bonito de poder estar siempre con tus hijos, pero lo que no previeron nuestras generaciones pasadas es que ya en un tiempo como el de ahora, en donde el mundo cambió, desgraciadamente muchísimas mujeres no saben hacer nada, muchísimas mujeres tienen a veces que tolerar situaciones en casa que se tienen que aguantar, porque como no tienen manera de de mantenerse sin el marido, dicen, mejor me aguanto, se aguantan malas relaciones, se aguantan que les pongan el cuerno, se aguantan muchas cosas porque dicen, si me separo o me divorcio, no voy a tener dinero y qué voy a hacer, entonces tampoco creo que eso sea del
1: todo sano. ¿Tú qué piensas, Monse? Sí, eh, estaba pensando también que... Pues, o sea, siento que no es una lección de las mujeres. Está padrísimo que lo hagas consciente, porque no creo que las mujeres que vivan de esa manera estén conscientes que le están poniendo ese ejemplo a los hijos. Es como cuando sí. le dices a un niño, no fumes, pero tú te ves fumando, pues el ejemplo es lo que aprendemos. Pero la mayoría, o sea, yo no puedo hablar por mí, pero creo que la mayoría de las mujeres que viven una vida así no saben que están dándole ese ejemplo a sus hijas y que subconscientemente sus hijas van a crecer con un arquetipo de yo soy menos que el hombre. Aunque quieran ser buenas en su carrera y aunque sean exitosas y aunque sean inteligentes, eventualmente va a llegar un punto en su vida en las en el que Ellas van a tratar de copiar esa imagen de 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 su mamá.
0: Sí, es que para un niño la mamá es... Pues tenemos que ser como nuestra mamá. Tenemos que ser como ella. Entonces, por eso es que decimos que ese es el shock que le está dando a las nuevas generaciones. Porque ellos, de alguna manera, a veces inconsciente, quieren seguir el ejemplo de la mamá que estuvo en casa, pero tienen que trabajar. Y olvídate, a veces ni siquiera es que tengan que trabajar. Tienen otras aspiraciones. No todas, su aspiración mayor es ser mamá. No todas tienen la aspiración de, de ser ama de casa. Algunas quieren ser científicas. En mis, bueno, en los tiempos de nuestras mamás o abuelas, pues solo podían estudiar secretaria y maestra. Literalmente el 90% de las mujeres bueno, que trabajaban eran o secretarias, secretaria bilingüe, no había muchas otras carreras o maestras, no había muchos más trabajos, reposteras, costureras, pues no había más, o sea, había seis, siete cosas a las que se dedicaban y párale de contar, pero bueno, en nuestra generación hay mujeres que quieren ser futbolistas, yo tengo una gran amiga y un saludo a mi amiga Ame, que es seleccionada para el mundial, un mundial en Sudáfrica de, no me acuerdo cómo se llama ese deporte, donde son equipos, cancha más pequeña, que son de cinco, que se me hace maravilloso que ella sea seleccionada nacional. Saludos, Ame, que te vaya muy bien en este par de semanas. Creo que ya se va a jugar y es buenísima. Hay, hay mujeres que quieren ser futbolistas, hay mujeres que quieren ser científicos, hay mujeres que quisieron ser astronautas, hay mujeres que quisieran... Imagínate qué triste de aquí. No se me enojen, ya saben, mis amigos católicos, no se me enojen. Hay mujeres que quieren ser pastoras no pueden ser sacerdotes, nunca jamás van a poder ofrecer misa, o tal vez sí ya se modernizó la iglesia, no sé, no he visto cómo anda ese tema, pero, pero pues, y ahí es en donde viene el debate, qué sí se puede hacer y qué no, ¿estás de acuerdo? Entonces, bueno, vivimos en este mundo que, está tan, que es tan diverso, ¿verdad? Pero bueno, esa es una de las cosas que yo sí siempre le recomiendo a las personas a las que coacheo en este tema del dinero, que seas consciente... De que el ejemplo que tú le des a tus hijos con tu vida, por más que les digas, mi hijito, tú estudia y vas a poder trabajar en lo que tú quieras y vas a poder ser una gran pianista o una gran ingeniera o lo que sea, sin querer, muchas veces ellos van a acabar haciendo lo que tú haces. Entonces, cuida mucho cómo lo haces. Si tú, por ejemplo, como mamá, y ojo, porque te digo, a veces es inconsciente, ¿eh? A veces inconsciente. Como, mamá, viene tu hija y te dice, mamá, me, ¿me compras un helado? este, No tengo dinero. Pídele a tu papá. Si siempre su, tu respuesta es, pídele a tu papá, pídele a tu papá, pídele a tu papá, lo que está aprendiendo tu hija es que el dinero lo obtiene de un hombre. Y, y créanme que no soy feminista, pero eso está espantoso, ¿no? Bueno, no sé si yo, porque soy medio así, Pero, ¿tú qué piensas, Ponce? Pues medio no. Somos iguales y somos libres y cada quien tiene que hacer de su vida lo que quiere y no tienes por qué estar estirando la mano que alguien te dé lo que necesitas. Porque, ojo, está la buena suerte y yo tengo amigas que fueron muy bendecidas que sí, estiras la mano y te lo dan. Pero hay otras que estiran la mano y no te dan nada. Es más, te piden a veces que ayudes como mujer. Entonces no siempre se va a poder, y menos en esta economía, menos en este, con estos gobiernos que tenemos ahora, que es una locura lo que está pasando en nuestro país. Ni les cuento lo que está pasando en Estados Unidos. Mañana, hoy, hoy o mañana, no sé, está el juicio contra Donald Trump. O sea, lo van a enjuiciar y lo van a pasar en la televisión. Nunca antes yo creo que va a haber más gente viendo la televisión que ahora. Estamos en otro mundo, en otros tiempos, jamás manda. Bueno, imagínense que en nuestro país. Enjuician a un presidente, o, 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 ojo, o, ni a un expresidente, eh. ni expresidente, no los enjuician, tienen fuero, se salen con la suya, no, en Estados Unidos por eso me caen bien, tendrán muchos errores pero me caen bien, no nomás los enjuician, los enjuician al que está en curso y si lo cachan y es culpable vas para afuera amigo. Por eso te digo, ¿qué contraste de países? En nuestro país, ni no, y qué bueno que este podcast no es de ese tema, porque no, 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 ahí sí no, 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 no la acabamos. Pero bueno, vamos bien con este tema del dinero. Espero que vayan pues pensando cómo son ustedes, cómo se formaron, cómo fueron sus ideas, pero si tienes hijos, yo siempre le digo a las mujeres que te digo que coacheo, que trabajan conmigo, yo siempre les digo... Qué maravilloso que tú, como mamá, el ejemplo que ellos reciban es que ellos pueden tener todo lo que quieren y que todos sus sueños se pueden hacer realidad, pero que los van a hacer realidad ellos. Uh-huh. Entonces, nos, a mí se me hace que eso se debe de aprender desde la casa. Y yo creo que ahí sí yo fui muy bendecida, porque aunque mi familia nunca tuvo mucho dinero, mis papás fueron siempre muy trabajadores y muy profesionales. Creo que eso es algo que sí me heredaron y yo lo aprendí. Siempre fueron muy profesionales y siempre buscaron dar el mejor servicio y ser los mejores en lo que ellos hacían. Entonces, gracias a eso, pues les fue bien. Y digo te digo, no muchos lujos ni nada, pero siempre bien. Y yo creo que eso es lo que yo aprendí de ellos. O sea, ellos nos enseñaron que nosotros podíamos hacer lo que nosotros quisiéramos, que todo se podía conseguir si tú trabajabas duro, eras una buena persona y eras profesional, eras mejor que la mayoría entonces yo creo que en eso sí yo estoy muy agradecida a lo que aprendí de mi casa y por eso es que a mí me gusta hablar de estas cosas para que otras familias enseñen eso a sus hijos y no no las ideas tontas, locas y equivocadísimas que enseñamos sin querer ¿cuáles son esas ideas? híjole, ni me digas por ejemplo, el dinero no crece en los árboles bueno, uno ya lo hablamos pídele a tu papá no les digan eso no les digan eso diles claro que sí Yo siempre tengo dinero. Ojo, no es nada más por lo que le estás explicando a tu hija. Para que tú lo repitas, yo siempre tengo dinero. Si tú nunca tienes dinero, pues por eso no tienes dinero. Todo es un programa. Yo siempre, es más, cuando me encuentro cinco pesos, yo los agarro con todo gusto y digo, hey, soy un imán para el dinero. Siempre me llega dinero. Así. Y de veras que te llega. Siempre te llega porque ese es el programa que tú eliges. ¿ok? Entonces, número uno, este, yo siempre tengo dinero En lugar de decir No tengo, no tengo, no tengo eh, Otra cosa importante El dinero no crece en los árboles Como o cualquiera de esas ideas ¿Cuáles otras ideas habían parecidas? De que el dinero Conseguirlo es difícil ah,
1: Pues creo que, que es esa que muy duro.
0: También que tienes que trabajar muy duro O sea, para tener dinero Hay que trabajar muy duro Yo tenía ese programa todavía Porque está arraigadísimo Y creo que por eso Soy muy trabajadora Estoy metiéndome en el nuevo programa de pues, Se bueno. puede ganar mucho dinero Trabajando poco Bueno, inteligentemente eso es lo que realmente creo. Porque, ojo, los que hacen afirmaciones, si no lo crees, no sirve de nada, ¿eh? Este, ¿Qué más? ¿Qué otras ideas tenemos de nuestra casa? Eh, pues creo que esas son de las principales. Eh, ¿Para hacer dinero tienes que tener dinero? Hay gente que dice, no, es que yo no puedo invertir un negocio porque no tengo dinero. Esas son ideas, te digo, son ideas de la gente promedio, la gente que no lee, la gente que no... Que no la gente que tiene el programa equivocado, porque si tú te pones a checar bien, la mayoría de las empresas se pusieron con dinero prestado. Llámale de acciones, llámale de créditos, llámale de socios. Muchísimas personas han tenido negocios y han abierto ex- negocios ex- exitosos sin tener el dinero para iniciarlos. Pero la gente promedio o la gente que no le va muy bien, en su mente tienen que ellos no pueden empezar un negocio si no tienen dinero, entonces por eso nunca empieza nada. Pero la mayoría de la gente empieza con dinero prestado. Es más, muchísimos de los negocios, la gente pone todos sus ahorros, con todos sus ahorros, pidiéndole dinero hasta lo que no, con eso sacan adelante sus negocios, al menos al inicio. Entonces también todas esas son ideas que tú tienes que enseñarle a tus hijos. Ahora, otra... Otra, otro, otra idea que tenemos arraigadísima y muchísimo más los católicos en los países latinoamericanos que es que el dinero es malo o sea, imagínate, nos lo dicen literal, el dinero es la raíz de todos los Mal. males entonces cómo en un país tan católico que queremos ser buenos vamos a tener dinero en el inconsciente colectivo es incoherente Tú no puedes ser bueno y tener dinero a la vez. Obviamente que eso es una estupidez, pero esa es la creencia, ese es es el programa subconsciente que traemos de generaciones. Lo dice la Biblia. Es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja que un rico en el reino de Dios. No es eso lo que quisieron decir. No es eso lo que nos están diciendo. Pero es eso lo que se entiende, es eso lo que se cree, y entonces por eso es que, eh, que muchísimas familias tienen esa, ese, ese programa subconsciente y para ser buenas personas, pues es mejor no tener dinero. Y aunque no los hagan consciente, de manera inconsciente, buscan la forma de no prosperar para no tener dinero y poder seguir diciendo que nosotros somos buenas personas. Pero ahí es en donde debe de venir nuestra, nuestro discernimiento. Mucho de eso no, o sea, fue dicho ya después, o sea, ya fue dicho totalmente por humanos, ahí sí con todo el perdón de los, no se me habían echado encima los estudiosos de la Biblia, pero pero no fue así, son
1: interpretaciones,
0: son interpretaciones ¿no? y muchas de ellas, y sorry que aquí se me vayan a enojar, lo siento y si me quieren criticar, escríbanlo ahí en los comentarios, no me aguito este Como Daniel, toda,
1: la, toda la publicidad es buena publicidad
0: pues sí, o sea, pues cada quien tiene que decir lo que piensa Pero mucho de eso fueron estrategias para que los que estaban a cargo de la iglesia recibieran todo tu dinero si eras rico. Se pagaban indulgencias. Así es como se crearon las indulgencias plenarias. Ahora no te cobran dinero, pero te dicen: si vas a misa tal día, te dan indulgencia y ya se te perdonan todos los pecados. O sea.
1: ¿Es en serio? Es en serio.
0: (risa) Es que Monse, como no fue a escuela católica, es en serio. Pero ahora ya no te cobran. Antes sí. Pagaba tanto dinero. Pagabas X cantidad de dinero. ¿Y se te borraban los pecados? ¿Ese, es ese ¡Ay, pero todavía eso existe ahorita! ¿Hay misas donde si vas a misa en ese día o en cierto templo o en cierta fecha o vas a hacer cierta cosa se te perdonan todos los pecados de tu no, vida? No puedo creer. Te lo juro y aquí sí los que son más conocedores, lástima que no es un programa de radio, donde nos puedan llamar, estaría padre que nos llamaran, ¿Si ¿Sí nos pueden llamar a tu teléfono? Sí. Yo, pero no, porque no es en vivo, ya cuando avancemos no, un... y lo hagamos en vivo, nos van a poder llamar para decirme, ya de lo que estás diciendo está totalmente equivocado, o en este caso me dirías, si sí, es cierto, si sí, es cierto que yo he ido a muchas misas donde te dan indulgencia, no, okay. y así se llama, es más, búscalo, please, Google, niña, si ni pareces millennial, ¿Qué es indulgencia plenaria? Y de ahí salió. Antes, si tú dabas una propiedad, o si dabas joyas, o si dabas dinero, sí. Si dabas una granja, si dabas cosas a la iglesia, se te perdonaban los pecados.
1: Órale. Y bueno, hacían más cosas, no nomás... A ver, léenolo. Perdón de una falta o tolerancia ante un error ajeno, en en especial perdón de los pecados concedido por la iglesia católica no dice que des, no dice
0: que es tu lana no es que suelta la lana evolucionó y ahora ya no te cobran oye si hacemos ya, una nomás iglesia eso faltaba. pues no se me enojen mis amigos cristianos pero así son las iglesias cristianas cuando tienes tú tienes un mensaje que quieres compartir puedes hacer tu propia iglesia por eso en Estados Unidos hay muchos pastores que tienen miles de seguidores que ellos crearon sus propias iglesias y fíjate que eso es algo también curioso y hablando de dinero En la iglesia católica sí está en los los mandamientos dar el diezmo a la iglesia. Mm. En los mandamientos de la iglesia. Porque hay los mandamientos y los mandamientos de la iglesia. O sea, uno los puso Dios y el otro los puso la iglesia. En los de la iglesia... Somos unos campeones. Somos unos campeones como seres humanos, ¿verdad? Bien inteligentes. Y luego hay muchísimos borregos que todos decimos que sí y ahí vamos como borregos a lo que nos dicen... Pero, pero el diezmo en, el, en los católicos no está tan arraigado. Sí se da una pequeña limosna, pero no das el 10% lo que ganas. Los cristianos, los cristianos sí. Y ahí sí, mis respetos. Miren, yo tenía unos amigos eh, que yo con mucho gusto iba a sus servicios de vez en cuando porque me encanta la música, me encanta, me encanta de verdad el servicio de de algunas iglesias cristianas, me encanta, me encanta, me encanta porque tienen esas alabanzas maravillosas y a mí que me encanta la música y me encanta bailar, pues bueno, siempre me ha gustado mucho y cuando iba, te lo prometo que a mí era algo que me impactaba y yo decía, ¿cómo es posible que logren? Porque ojo, con los amigos con los que yo iba ganaban muchísimo dinero, muchísimo o sea, fácil, había meses donde ganaban más de 500 mil pesos al mes. Y yo les decía, ¿te cae que traes 50 mil pesos al mes aquí a darlo? Sí. ¿Es en serio? O sea, sí. Dije, no inventes. O sea, a mí se me hacía casi imposible que eso sucediera y me tocó verlo. Y, y sí sucede. Entonces, esos son, como te digo, esos son pues, ideas o programas que nosotros, a, a, o sea, adoptamos, porque nos dicen, ok, ¿quieres, ¿quieres estar con Dios? ¿Quieres asegurar tu vida en el cielo? Pues tienes que seguir estos rituales, tienes que seguir estas reglas, tienes que pagar ciertas cosas, y entonces, para que te vayas al cielo, ¿Para que, para que tengas el favor de Dios. Que eso a mí, y sorry, no, ya me voy a desviar al tema de la religión y no me gusta, pero pero desde hace tiempo dije, no, eso a mí no me hace sentido, o sea, no me hace sentido, y ya he hablado de eso, no vamos a hablar de eso, ok, pero bueno, empecemos por enseñarle a los niños que el dinero no es malo, el amor por el dinero o el ser avaricioso, ok, lo entiendo, pero sin querer, como familias latinas, eso lo tiene muy arregado el latino, te dicen, confórmate, dale gracias a Dios por lo que tienes, bendito sea Dios, no nos falta nada, ¿cómo que no? o sea hay, hay familias donde literalmente me dicen no, gracias a Dios no nos falta nada mira, lo primero que les quiero preguntar ¿tienes seguro médico? <risa> claro que te falta o sea, en este tiempo no puedes no tener un seguro médico ¿cómo puede ser? o sea, no tienes a... me, me dan ganas de decirle ¿ya tienes ahorrado? tu hijo está en secundaria ya estás ahorrando para cuando esté en la carrera no puedes pagar ni siquiera a veces la inscripción del año que sigue muchísimo menos vas a tener guardado para su universidad Porque ahí es en donde yo digo, ¿por qué? ¿Por qué si tu hijo quiere ir al TEC de Monterrey o al Ibero o al... A la que él quiera, al ITAM? Ay, no, hijito, no puedo, no nos alcanza. ¿Por qué? ¿Por qué tú no, desde que estaba en kinder, ahorraste, trabajaste duro, elegiste aportar más al mundo más al mercado para tener dinero, ¿por qué no elegiste? Y aquí viene otra de las cosas que se le tiene que enseñar a los niños desde chiquitos, ¿por qué no ahorraste? ¿Cuántas personas te dicen, eh? Te dicen, "No me acuerdo cuándo se pagan." Mira, Monse, qué hermosura. Estamos viendo no sé cuántos, yo creo que 500 pájaros. Sí. 500 pájaros aquí enfrente de nosotros. Este, ¿qué estaba diciendo? <ríe> Sorry. Sí, ¿Por qué
1: no ahorraste? Ah.
0: Yo se lo digo, hay papás que literalmente no sé en qué mes se pagan las inscripciones, pero pon tú que sea en... Agosto. Agosto, ¿ok? En agosto, vamos a poner que en julio y agosto se tienen que pagar las inscripciones. Y ahí están pariendo chayotes. Y, ¡ay no! Este mes andamos muy apretados porque son las inscripciones. Y digo, a ver, tienes tres hijos, uno tiene 14 años. Desde hace 14 años, si ya sabes que en pinche agosto vas a pagar las inscripciones, ¿por qué no desde septiembre empiezas a ahorrar Una décima parte de lo que vas a pagar, pero es por eso, porque no tenemos un buen manejo del dinero. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, si tú sabes que tu seguro se paga en enero, por ejemplo, mi seguro se paga en enero. Yo no estoy en enero pariendo chayotes y todo enero me tengo que amarrar la tripa porque me tocó el pago del seguro. Pues si ya lo sé desde hace años que lo tengo, mes con mes aparto X cantidad de pesos para guardarlo para el seguro y guardas X cantidad de pesos para el predial y guardas X cantidad de pesos cada dos años para cambiar tu computadora o lo que sea que quieras comprar, ¿por qué te ríes?
1: Porque me los imagino diciendo, ah, o sea, pero es que si guardo Claro, para
0: todo, no, no puedo, no me... No me... ¡Exacto! Ese es el chiste, no podemos guardar para todo porque entonces nos quedamos sin nada y no nos alcanza, ¿verdad? Pero ahí, por eso es que yo soy abogada de este tema, Porque por eso vivimos como vivimos, siempre persiguiendo la chuleta, siempre estresados, siempre inseguros. Y ojo, ya vimos que todo está ligado. Esa falta de dinero, esa incertidumbre por el futuro nos hace estar agobiados, nos hace estar estresados, nos hace enfermarnos y esa incertidumbre, y ese es el, el final del tema del enojo, te hace que a la larga, cuando el dolor y la incertidumbre y la frustración son tan grandes, acabes siendo una persona enojada. No, no manches, todo está ligado. Cuando es tan sencillo que desde chiquitos le digas de cada peso que ganes, el 10% es para guardarlo y ese dinero no se toca. Tú imagínate si desde que eres adolescente tuvieras el hábito de guardar el 10% de lo, todo lo que has ganado. El día de hoy tendrías una casita para rentar, Monse, sí, Y una sí, para vivir. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí. Ya, que se confiese. Cuéntanos, ¿cómo es tu vida
1: financiera? Eh... Está en desarrollo. <risa> Oye, ¿sabes a mí qué me pasó? Que mmm, en mi casa, yo creo que nadie de mi familia va a escuchar esto. Sí se los voy a promover, hola a todos, pero si lo escuchan no importa. ¿Sabes qué pasa? Que en mi familia era muy común de no le digas... No, o sea, en las en reuniones familiares no se habla del dinero. Y nunca hay que hablar del dinero. Y el dinero es un tema de casa. Y yo me pongo a pensar, o sea, los pa- las familias de Estados Unidos hablan de eso, o sea, es cuánto vale tu familia y cuánto ganan anualmente, o sea, se promueve el, 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 el saber cuánto g- dinero generan por fa- en la familia al año. Están guardando. Ajá. Y aquí, no sé si solo era en la mía, pero en mi, en mi casa era un tema súper vetado, o sea, si llegábamos a hablar del dinero en las reuniones en casa de mi abuela, llegaban a... A castigarnos, o sea, yo me acuerdo que tenía miedo de hablar del dinero y yo sí tengo un tema con el dinero, o sea, no es como cualquier cosa y, y a pesar de que de hace varios años yo soy consciente, o sea, se, se queda arraigado en tu, en tu persona esa claro. programación. Sí, es que es impactante, si realmente te pones a escribir las ideas
0: que tienes acerca del dinero dices, en la torre, pues por eso a lo mejor no tienes todo lo que quieres, a lo mejor por eso no tienes alguna propiedad para rentar, o sea, yo desde chica yo veía personas que, yo veía que no trabajaban tanto, decía, pero ¿cómo viven? Se compran cosas y viajan, ¿de dónde? Y me diz- y me decían, es que tengo una re- recibo una rentita, mm-hmm. recibo una rentita, dije, no me voy a poner a trabajar duro para recibir yo renta. también una rentita. Entonces son ideas que uno debería de ir, a, a, o sea tomando durante su vida y debes de ir eliminando las que ya no te sirven y vamos para ya terminar porque ya se nos va a acabar el tiempo vamos a hablar del último punto que a lo mejor pensaría porque ya hablamos de qué es cómo se gana, el dinero es bueno que esa es otra idea que deberíamos de enseñarle a nuestros hijos desde chicos y la última es debemos de enseñarles a cuidarlo el 10% es más de una vez aprovechando porque ya no tiene ni siquiera que tomar mi curso de, del dinero, ojo sí se los recomiendo, no es por nada pero sí va a ser sus 500 pesos mejor invertidos de su vida. Digo, imagínate cómo cambiar tus ideas del dinero. Pero pero en resumen yo les podría decir, y gratis, eh, que no es nada difícil eh, manejar el dinero. Primero, 10% debes de ahorrarlo. Y eso creo que ya lo vimos en otro podcast. 10%, pase lo que pase, tienes que ahorrarlo. Hay gente que dice, entiéndeme, es que no puedo, tuve que agarrarlo, no me alcanza. Ahí sí lo siento y eso es una decisión. Una familia que el papá gana 10 mil pesos vive casi igual con 10 mil que con 9 mil. No me digas que no, lo siento, ahí sí es necedad el que diga yo no puedo, es necedad y es una elección pensar que no puedes porque cualquiera puede. Una familia que el papá gana 90 mil pesos vive casi igual, casi, yo no dije igual, casi igual que con 80 mil. A fuerza. Una muchacha que gana $1,500 pesos a la semana vive casi igual con $1,350. Ese 10%, todo el mundo puede apartarlo. Y ese dinero se debe de ahorrar y no se debe de tocar. Se debe de poner en un lugar donde te dé algo de rendimiento o se puede tocar solamente para comprar algo que te vaya a generar dinero como un terrenito, una casita chiquita, un localito o lo que sea. vale? Eh, sí. Yo, Aquí está levantando la mano la niña
1: Este Quiero darles un, un tip Porque Yo hace un año empecé a hacer eso Y yo Si yo lo tuviera, ya me lo hubiera gastado claro. No tengo esa disciplina, pero Contraté un programa en el que me descuentan El dinero inmediatamente De mi tarjeta, una Bien. vez al mes Entonces, a, hace rato Justo estaba pensando ah. que llevo Más de un año, o un año sin tocarlo, Sin tocar ese dinero y Con eso se puedes padre. comprar un coche no, no te <ríe> <ríe> Ven, ven, es que ese es el diablito No, pero está padre porque no te lo dan O sea, busquen a alguien Que sí. tenga un programa de esos sí. Y te lo quitan y ya O sea, a fuerza vives sin eso Sí, yo así lo tengo, o sea, yo sí. lo tengo en una
0: cuenta Donde no tengo la, tarje- la tarjeta de débito La rompí, ya, no lo saco No sé dónde está, no sé, ahí está Órale, entonces eso es importante 10% y bueno, ya se nos acabó el tiempo Ya no les puedo decir cómo más tienes que dividir el dinero ¿Eh? Pero no es es difícil. Y ojo, para los que digan, no, es que si le quito 10% para no sé qué, 10% para no sé qué, 10% no me alcanza, ahí sí tu lógica te debe de decir, estoy gastando más de lo que debo. No hay de otra. O le bajas a tus gastos o le subes a tus ingresos, que también a la mayoría de la gente ya se le hizo fácil, pues le firmo. Ahora viene el buen fin. Firmadera de cosas y endeudarse 12 meses. 12 meses, fíjate. 12 meses sin intereses, ahora le vamos a comprar. Durante 12 meses, o sea, dentro de 10 meses vas a estar pagando tu pasado. ¿Qué es lo que estás comprando hoy? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué estar pagando por el pasado en lugar de estar ahorrando para el futuro? Entonces, sí, yo no crean que soy de que no se debe de disfrutar la vida. Soy gastadorsísima, me encanta disfrutar, me encanta vivir, sí, pero no a costa de mi tranquilidad, no a costa de mi paz, no a costa de mi... De mi estrés, órale, porque yo sí soy muy, muy estresada. ¿Sabes de qué podríamos hablar? De los signos del zodiaco. Ah. De los signos del zodiaco. Ahorita estaba pensando, porque yo, por eso me acordé, porque en el horóscopo chino, y no que yo crea mucho en esto, pero es divertido, en el horóscopo chino yo soy el cerdo, que el cerdo, por eso los puerquitos, es Super en grande. donde se ahorra, porque al cerdo, como le, le gusta el dinero, y son buenos para el dinero, pero para un puerquito... Si no tienes dinero, es devastador. Y yo sé que hay gente, porque los conozco, que les vale madre si no tienen dinero, pero hay gente que no pueden vivir. O sea, con ese agobio, con ese estrés, creo que tú también eres de esos. Igual que yo, que cuando no tienes dinero, tienes incertidumbre, no puedes, no furulas. (risa) Exactamente. ¿Qué les
1: quieres decir de despedida a nuestros amigos, Monse? que por favor piensen bien lo que están introduciendo en la mente y en la vida de sus hijos. Yo no tengo sí. hijos, pero soy hija y creo, o sea, creo que esa es una de las razones por las que he dicho muchos años que no quiero tener hijos porque se me hace una responsabilidad impresionante y creo que la mayoría de nosotros no somos conscientes en el día a día de que cada una de nuestras acciones y cada uno de nuestros problemas pasados están programando la vida de nuestros hijos. Entonces, que si tienes hijos, por favor, por favor, te lo pido, busca ayuda, o sea, solo una guía, una guía, y si no tienes hijos, pásale esto a alguien que sepas que tiene hijos, porque al menos hacer conciencia en la gente de, ah, caray, o sea, estoy programando una mente, estoy programando una computadora y no sé qué estoy haciendo con ella, o estoy haciendo lo que yo creo que es bueno, pero, pues si no tienes la vida que quieres o que te gustaría, pues sí sería una buena pregunta el... Quiero pasarle este conocimiento a otro ser humano y que rija su vida con lo que yo regí la mía. Solo es como preguntárselo y que nos ayuden a correr la voz. Y que nos sigan en Facebook, en Instagram, ya vamos a tener página de internet. Ya estamos en Google. ¿Y qué creen? Ya estamos en iTunes.
0: Uh, o sea, o sea, nuestro podcast ya subió de categoría, güey. O sea, en Google Podcast, que va a ser la compañía más grande de podcast del mundo. Y iTunes, qué emoción. Y todo esto es gracias a Monse, la verdad que yo no he hecho nada de eso. Ella es la que está ahí duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale, para que este podcast más personas lo escuchen. Entonces, con mucho gusto, ya luego les contaré cosas que he hecho con mis sobrinos acerca del dinero y un día los podemos tal vez invitar a ver qué opinan. Pero bueno, creo que este es un buen tema y los que no tengan hijos o sus hijos ya están grandes no pienses, uy, ya valió, ya pa' qué. No, al contrario. Tú escárbale y ve qué ideas del dinero te sirven, qué ideas del dinero ya no te sirven y lo más importante, qué cosas puedes hacer para que tu vida financiera sea más holgada y tú puedas vivir más libre y más feliz. ¡Órale! ¡Nos vemos, muchachos! ¡Goodbye!